0: Muito boa noite meus amigos titulares, está começando mais um programa e o programa de hoje é ao vivo, ao vivaço, vamos falar de uma página histórica para o futebol da região do Alto Tietê. Temos um novo campeão, um campeão estreante e um time que promete muito sucesso na Série A3 de 2022. Nós estamos falando do União Suzano Atlético Clube, o USAC. E olha, esse time esse ano fez barba, cabelo e bigode, hein? Campeão invicto, pouquíssimas derrotas, pouquíssimos empates, maioria de vitórias. Teve o artilheiro do campeonato, teve um monte de números aí que só afirmam o trabalho que foi feito esse ano com nova presidência, mais um antigo gestor, que está ajudando lá nos bastidores, e a gente vai conversar exatamente com essa pessoa aqui hoje, Jorge Firmo, hoje o gestor, um dos gestores do USAC, muito obrigado pela presença, a gente já se conhece há muitos, muitos anos, anos, e eu fiz questão de trazê-lo aqui para a gente lembrar algumas coisas do passado e mostrar como foi difícil essa trajetória até essa conquista maravilhosa, né bem-vindo.
1: Ô Pedro, eu que agradeço, você fala que eu faço história do União Suzano, você também faz, você conta eu
0: conto, muito. eu só conto Mas você faz parte
1: Você no, na, na, na entrelinhas lá, Quantas entrevistas não foram dadas no antigo programa que você era âncora é Quantas vezes é. participamos juntos Você não só mostrava os fatos hein? Você torcia junto Eu lembro a, o seu olhar de penar Em 2011 Só, só não podia demonstrar <risos> é, muito mas 2011 é a tristeza de tomar aquele gol aos 48 Contra a primeira camisa Que dali marcou bastante é verdade. E eu quero agradecer o convite aí dos titulares E sempre que precisar nós estaremos aqui
0: Aqui, todo mundo que é convidado é titular também. É, e exatamente. camisa 10, né? Ainda, ainda <risos> mais, Ainda mais com uma campanha dessa que a gente vai esmiuçar aí durante essa hora de, de programa. Tá Mas certo. antes, vou fazer só um, um pedido de licença, só um pouquinho, para a gente mostrar aqui os nossos patrocinadores, que eles que fazem esse programa viável. Queria agradecer a turma do IMOT, Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia de Mogi das Cruzes, referência nacional aí na prevenção e na, no tratamento das lesões ortopédicas, muito obrigado aí, doutor Alexandre, doutor Rossini e todo o corpo diretivo. Exacto, gestão de condomínios, meu amigo Rodrigo, muito obrigado. Exacto é uma referência também nessa parte de administração de condomínios aqui na região do Alto Tietê, muito obrigado. SK Sports, a Sports King, que me veste, estou com aqui com a, hoje com a minha camisa azul marinho, titulares com Pedro Vieira e SK aqui no peito também. Muito obrigado ao pessoal que mandou as camisas, top de linha, Estou uniformizado Eurosports hoje tem sorteio de bola, pessoal Hoje tem Então fica ligado aí que a gente vai mandar uma pergunta Sobre o União Suzano Atlético Clube Durante o programa E você vai tentar responder, o primeiro que responder E for aqui da nossa região A gente vai dar de presente a bola da Euro E a RTV Filmes, a nossa produtora Que tem esse estúdio maravilhoso aqui Que a gente faz o nosso bate-papo semanal Feitos os agradecimentos Vamos lá Vamos lá, grande jovem. Eu vou te chamar de... De vez em quando eu vou te chamar de presidente, né? Porque você... (risos) O presidente é o Fábio Souza. O Fabinho já já esteve aqui no Titulares com a gente, falando sobre esse trabalho que ele começou a fazer agora, né? Um ex-jogador, muito jovem ainda, já assumindo a presidência de um clube, meio que no susto, né? Um cara muito gente boa, muito compenetrado e e decidido a fazer sempre o melhor. né? E acabou sendo premiado também nessa estreia da presidência, com a sua ajuda, com esse título da série da, da Bezinha. Né? Mas, enfim, se eu te chamar de presidente, você não liga não, porque você já foi presidente Mas muitas vezes. Eu vou vai ligar vezes, vai ser né? o Fabinho, não vai ser eu. <risos> <Não>? <risos> Mas, disso, o Fabinho é
1: uma pessoa super humilde, jamais ele ia... É a força do hábito é só.
0: Assim. Né? É a força do hábito. Vamos lá, oh, firmou. Foi o primeiro título do União Suzano Atlético Clube, um clube que já tem 52 anos de história. E para você deve ter sido um gosto muito especial, né? porque você fez, é, mudou, foi um divisor de águas na história do clube. Eu queria que você explicasse essa história para o pessoal que está em casa, porque o ZAC antes era comandado por uma pessoa que não tinha a mínima visão do que, que é um futebol moderno e da gestão de um clube de futebol. Né, um pouco mais profissionalizada, apesar de ser a última divisão do estado né? Conta essa história pra gente, como que foi essa transição e como que aconteceu Foi meio conturbado, né?
1: Foi, foi, é, Que aquele negócio, né? tinha que cortar a carne, né? Aí é difícil, porque a pessoa que gosta, se refere ao João Schwartz Uma pessoa maravilhosa de que passagem, aprendi muito com ele Foi presidente quando era jogador Ele fundou o clube, mas a idade chegou e começou a ter problemas já, em virtude da da, da, da idade elevada, mais de 80 anos. E o clube não estava sendo bem administrado, não tinha uma visão futurística, não tinha uma visão profissional do futebol. E chegou ao ponto dele querer vender a gremiação e passar para uma pessoa que ninguém conhecia. Então, infelizmente, foi um capítulo triste, que mesmo eu sendo discípulo dele, sendo um cara que me ajudou muito, mas naquele momento, ou eu agi com coração ou com razão. Com coração, hoje não estaríamos aqui dando essa entrevista com o título do meu com certeza. O clube iria para outra cidade, acabaria e morreria ali. E eu agi com razão, junto com os conselheiros da época, e nós conseguimos tomar a presidência. Veja bem, não foi assim, um golpe de Estado. Foi feita uma nova eleição, até então ninguém peitava a família dele como presidente, eu peitei. E nessa eleição acabei vencendo as, as eleições. 2009, e, né? 2009. E estamos, estamos aí até hoje, né? Como presidente até, foi até 2018. Depois João de Oliveira me substituiu. Até para fosse força de estatuto que eu não poderia mais ficar no comando da equipe. E esse ano aí tinha uma grata surpresa. O Fabinho, né? Um rapaz de 38 anos, ex-atleta. Jogou no Corinthians, Grêmio Barueri. E o cara está dando contra o recado. Surpreender. E a curiosidade
0: que ele... é que ele jogou pelo Ecos, né? Que é o maior rival. Do... Até, até alguns anos atrás era um grande rival, né? Hoje está tentando recomeçar de novo... Ou não estou errado? É, é isso que está deixando de contente, Pedro. Porque a primeira vez ganhou um clássico no carro. Ah. Né? <risos> <risos> muito bom, muito bom Gostei, gostei. Parabéns. Ai meu Deus, Fabinho. Aquele abraço, hein, amigo? <risos> Ó, não leva a mal, não, mas o trabalho tá foi excelente. Foi muito bem feito, né? Uh, ainda um pouquinho, uh, eu prometo que eu vou falar pouco das coisas ruins, porque o momento é de comemoração, Sim, né? mas é, bom, é sempre bom a gente relembrar, porque eu acho que os erros do passado eles ajudam a não ser cometidos Sim. no presente e no futuro. Né? Uh, o o Zach, ele teve momentos bem, bem conturbados. Né? Uh, uh, foram 12 participações aí na, na Copinha, 9 eliminações ainda na primeira fase, terminou quatro vezes na Lanterna. É, e teve problemas também de é, questão de patrocinadores que fechavam um acordo verbal, depois saíam Nossa. fora no, antes do início do campeonato, ou durante o campeonato, deixavam jogadores sem receber e tudo mais, e você sempre tendo que administrar todas essas situações aí. Qual que foi a diferença do Usaq desse ano para o Usaq de outros anos? O que que, por que que dessa vez deu certo? Qual que foi a, a jogada? Não, Aquilo que nós fizemos lá atrás, nós não vamos repetir. Eu quero fazer de um jeito diferente. Qual foi a virada de chave que fez com que tudo desse certo nos bastidores administrativos
1: do clube? É, foi a mudança da forma de pensamento, né? É, igual você diz, a gente aprende com erro. Quem sou eu dizer que nunca não errei? Houve erro, sim. Muitas vezes, até por necessidade, né? A gente tinha que pegar aquele que aparecesse primeiro. Onde aí eu acho que eu deveria até muitas vezes licenciar em vez de jogar, mas na vontade de querer deixar o time ativo. Porque, porque tinha concorrentes na cidade Que a época era favorito A época era preterido pela, pela Administração pública E eu não podia deixar o União Suzano morrer E o que mudou para esse pessoal É a seriedade com que eles tratam futebol Primeiro, são pessoas que vieram Amando da cidade tá, O Fabinho é de Suzano Tem vários funcionários que é de Suzano Então já dá uma, uma credibilidade, credibilidade maior Não é eu sozinho tomando porrada em Suzano O resto virava as costas, embora ninguém sabia quem era Então é o primeiro ponto o Segundo ponto foi uma análise financeira, que a gente viu que o grupo que estava associado a esse pessoal tem esse poder financeiro mesmo, comprovaram que tem esse poder financeiro. E a forma de gestão, que nós praticamente fizemos uma gestão é, dividida. Não era antes, o cara vinha e dava um dinheiro, eu ficava assinando um documento e o cara fazia o que queria. Não, foi sentado, foi montado uma diretoria exclusiva, executiva para o futebol. É, não é só aquela coisa, administração é uma coisa, futebol é outra. O clube pagou todas as dívidas que tinha através desses parceiros que chegaram. E aí é a forma do sucesso. Quando você age com profissionalismo e cabeça no lugar, com equilíbrio e saúde financeira, a tendência é chegar. Porque o pessoal pensa que a última divisão é fácil. Não é fácil. Não é.
0: Talvez seja mais difícil, né? até com porque certeza. Porque é, é difícil arrumar um investidor, é difícil arrumar um jogador de qualidade. É um torneio sub-23... O, os, quem investe às vezes quer um retorno muito rápido e quando não vem sai no meio do campeonato como você acabou de falar aí, então talvez seja a divisão mais difícil né é, de, bem difícil de se administrar
1: o, o, o jogador ainda não está formado uh, em tudo tecnicamente em termos de caráter também não sabe o que quer ainda você vê uh, os empresários que chegam também muitas vezes não são mal pessoas viu, Pedro muitas vezes são sonhadores o cara sonha na cabeça que ele vai tocar um time profissional, vai pegar um time tipo União Suzano, que está ali embaixo, que não tem nada. Eu vou chegar ali com vai, um exemplo cinco 5 mil reais por mês e vou não, não dar. Hoje a Federação Paulista exige muito dos clubes. Hoje você disputar um campeonato paulista não é só chegar lá, se inscrever e jogar. É muita exigência e está certa a Federação. Porque ou você é profissional ou você não é profissional. É a última divisão, mas ela é profissional. Então isso mudou. Então esse pessoal que chegou já veio com essa mentalidade. Tanto é que o ano passado, eles começaram o ano passado já, o campeonato do ano passado, deu uma nova cara para o clube, só que não conseguiu refletir dentro do campo por causa do tempo que teve, nós de Covid, quem ia, quem não ia, o time foi montado em cima da hora, e mesmo assim, nós ficamos ali, se eu não me engano, foi por um ponto que nós não conseguimos passar de fase, mesmo com o time montado na última hora. Então mostra a seriedade desse pessoal, a parte profissional deles, dentro e de fora de campo, é excelente. Isso é uma organização fora do sério. E não tem como negar, né? O rei do acesso é o rei do acesso. O homem tem mais de mil jogadores candidatos de dele. Ele não dorme, ele é zumbi. Ele não dorme, o Ricardo. Desculpa aí, o cara é zumbi, pô.
0: O filme está se referindo a Ricardo Costa, que foi o técnico... Do, do Zac. Nós vamos falar bastante sobre o Ricardo Costa e temos também vários vídeos que eu pedi que ele mandei perguntas para ele. Ele mandou os, os vídeos com as respostas gravadas, porque está em viagem hoje, por isso não pôde participar ao vivo online aqui com a gente. Mas temos algumas respostas bem legais aí e uma ótima notícia para o torcedor do, do Zac de Suzano, que ainda não é oficial, mas como ele mandou a resposta, eu vou divulgar <risos> aqui em primeira mão. Eu vou dar um furo de reportagem na TV Diário no GloboSport.com. Pior que é verdade, <risos> que é verdade. Bom, O próprio homem falou, não, não vou. quem que pode desmentir? Ninguém, né? Tem algumas, algum pessoal aqui já assistindo, Pedro Marques, Pedro Marques, mandando um abraço para o Firminho, ele falou que está prestigiando aí o excelente trabalho do Usaki. Uh, Mário Telma Galhães, que é o proprietário aqui da RTV Filmes, sempre nos dando o prazer da sua audiência. Thelzinho, obrigado mais uma vez, está dando tudo certo aí, viu? Valeu, obrigado. E a partir do momento que as pessoas forem chegando, a gente vai registrando aqui o momento de todo mundo. Vamos falar agora de coisa boa. Coisa Sim. boa, que é título, que é acesso. Vamos lá. Eu tenho alguns números aqui. Ó, encer... O ZAC encerrou a primeira fase da Liga Paulista. Não, perdão. Eu Estou lendo o Mogi Futsal. O ZAC, a campanha... Ó, é... Primeiro título da segunda divisão em 52 anos de história, já falei aqui. Foi campeão invicto, 13 vitórias, 5 empates em 18 jogos. Melhor campanha da primeira fase entre os 30 participantes da Bezinha. Foi líder do grupo 5, com 26 pontos, em 30 possíveis. E é uma campanha que deu vantagem para sempre decidir em casa, isso foi fundamental também, né? os mata-matas, né? É... E a gente vai começar agora a mostrar algumas algumas imagens de jogos marcantes aí. É claro que a gente não vai conseguir mostrar todos, né? Senão o programa ia ter que ter umas duas, três horas. Mas a gente vai mostrar momentos importantes aí. Vamos para o primeiro vídeo, Léo, por favor. Que é o vídeo das oitavas, né? É o jogo que definiu a classificação nas oitavas de final. Como a gente disse, a primeira fase foi sossegada. né? Primeiro do grupo, tranquilamente. Foi o melhor time no grupo aqui do regional e com times do Vale do Paraíba também. E aí você pode falar um pouquinho sobre esse jogo das oitavas, firmou
1: O jogo oitavas foi um jogo relativamente fácil, em comparação aos demais, né? Da semi... não. O problema do, 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 do Colorado Caieiras é que é um clube novo, que chegou esse ano, tem dificuldade igual todos têm nessa divisão. Mas é o que você não conhece, né? que não conhece, exatamente. É. E a torcida deles, né? Que Embora não tivesse torcida, eles têm uma falha enorme no estádio deles, lá que permitiu que os torcedores assistiram por cima das gabines, é. e de cima das gabines estavam jogando rojão dentro do Nossa campo. Nossa senhora! Isso aí é quase retou jogador. O Fábio quase foi punido no TJ porque foi reclamado o hábito, o hábito ainda achou que o Fábio estava errado.
0: E o clube chegou a ser punido de alguma forma? Ele foi
1: forma? punido, o estádio deles foi punido. Mas uma coisa triste né do futebol, mas ocorreu, foi nesse jogo aí. Agora o jogo mais difícil que teve já foi o outro. Eu creio que o mais difícil para nós foi o Independente de Limeira. De Limeira arrancou... <risos> quando antes serve que foi das quartas, né? Porque até então a gente não tinha tomado o primeiro gol na partida, sempre saímos ganhando ou empatamos 0 a 0. E dessa vez não pegou um adversário que além de neutralizar nosso meio de campo, conseguiu marcar o primeiro gol. E aí ficou 1 a 0, classificava eles dentro do Zão não. Esse aí
0: eu já estou adiantando aqui, a gente vai ouvir dele próprio, o próprio Ricardo Costa também concorda com você que esse foi o jogo que ele que mais assustou esse assim foi o jogo na chave. campanha, né? Bom, a gente já está rodando aí vários jogos, né rodamos das oitavas de final, rodamos das semifinais, rodamos do primeiro jogo da final contra a Matonense lá na casa deles, foi o jogo que praticamente garantiu o título, né porque o segundo foi 0x0 zero zero aqui em Suzano e a turma levantou a taça, então já estamos rodando vários jogos aí, o que mais que dá para chamar atenção nesse grupo aí, Firmo, uh, a gente vai ouvir o Ricardo Costa falando da montagem do elenco, mas... O que foi o diferente na escolha dos jogadores? De onde vêm esses jogadores? Qual é o perfil que vocês escolheram? Teve um empresário envolvido no meio? Como é que foi para montar esse elenco?
1: Na TV, lógico, houve empresário que nos ajudou, indicando jogadores. Uma equipe financeira que custeou as despesas de jogadores, que não são jogadores baratos. É, todos foi, foi, Passou para o crivo do Ricardo, né? O Ricardo tem, tem um banco de dados dele. Os que foram indicados também ele analisou bastante antes de, de indicar a contratação. E o, o diferencial desse time, cara, aqui. É você é um artilheiro com 8 gols. Esse aí foi o artilheiro da competição, é o Bahia. que eu ia falar, do Só Bahia. que você vê, você vê depois o Madalena, acho que teve 5 ou 6. Tipo, mostra que o clube não tem estrela solitária. É o conjunto que... Não, que, que e uma impreve, defesa né? pouquíssimo sólida, vazada sólida,
0: também, né? Sólida.
1: E a defesa começa no meio-campo também, é, né? Do meio-campo. A marcação no meio-campo é. e o posicionamento que o Ricardo faz, né? O Ricardo faz um posicionamento que ele avança a linha quando quer, ele recua quando quer, ele tem o um clube na mão, ele tem o um controle remoto dos atletas na mão. Parece um jogo de videogame, Ele faz o que quer com os atletas no meio-campo.
0: <risos> Aí, ó, o, o número não, não mente, ó. Melhor defesa, sofreu sete gols em 18 jogos. É menos de meio gol por por jogo, né? não existe meio gol, mas enfim, é 0,38 por jogo, é muito pouco, é muito pouco. E não sofreu gol em 13 dos 18 jogos que disputou, isso aí é sensacional. Só né? tomou um gol em casa. Só um gol em casa, e o aproveitamento (risos) em casa, então, da defesa é melhor ainda. Melhor né? do que fora.
1: E essas cenas aí, certamente você estava lá, né? E acredita... Isso, aí é muito... Isso aí agora é gostoso assistir, mano. Tinha... <risos> <risos> no jogo, você fica tenso demais, porque. Embora você tenha confiança no seu elenco, mas é campeonato, futebol é futebol, né? É o cara certo. É, essa
0: Entendeu? bola. Uma bola
1: dessa que... aí você fala, poxa vida, agora. E outra. Nem nesse momento, nós estávamos, com, nós estávamos com um jogador a menos em campo, nesse momento, quando eles fizeram o primeiro gol deles. Estava 2x0 para nós e diminuído 2x1. E, aí tem e que a que gente segurar. jogou menos, não tinha que segurar a pressão dele, da torcida. E não é um time fraco, o Matonense chegou merecidamente. Foi a segunda melhor campanha, né? Foi a melhor campanha contra a segunda melhor campanha na final. Não,
0: a final, é, é isso mesmo.
1: Eles só perderam duas partidas, uma foi pra nós e outra foi na primeira fase ainda. Então eles também não chegaram forte na final. O
0: que deixa ainda mais. Valoriza, é, valoriza mais. Valorizado, valoriza valorizado
1: mais. Né? o título, né? E esse momento foi o de extravasar, né? Porque tá, ah, tá ass... feliz aí, não tinha, não tinha como não estar. Muito legal
0: e eu quero saber agora onde é que está essa taça
1: taça está tá na sede do clube
0: é, é não vai fazer igual ah. a Júlio Rimé, não vai ficar lá <risos> é. já que você falou de sede do clube eu, quando o Fabinho teve aqui também numa, numa das outras edições é... Eu perguntei para ele a questão da estrutura, né? Porque foi uma surpresa muito positiva, né? Eu ainda estava na TV Diário quando a gente foi lá mostrar a estrutura que os jogadores tiveram para de, de alojamento, de alimentação e tudo, e foi uma surpresa muito boa, porque aquilo ali é uma estrutura poucas vezes, acho que eu não vi nenhuma vez algum time aqui da nossa região ou do Vale do Paraíba que eu conheço alguns também é, consegui fazer aquilo lá né um prédio inteiro né com sede administrativos alojamentos parte de refeição isso aí foi um diferencial também né acredito que os jogadores tenham retribuído em campo por causa disso também
1: é o jogador age também com psicologia né bom que o jogador é bom filho vai você tem que dar condições para ele estudar, tem que dar condições para ele crescer. Senão ele vai virar um marginal ou ele vai desgostar da própria família. Então o atleta não é só pagar o salário do atleta, você tem que dar condição para ele. Hoje nós temos fisioterapia. A gente leva eles em musculação. Tem uma equipe médica que está dentro da sede. Tem um médico próprio do clube dentro da sede. Não vai em um hospital. Tem um médico dentro da, da sede. Ué, que legal. Então, isso aí tudo é, faz com que o atleta se valorize, né? E se valorizando, eles são cobrados por eles próprios. Não pode falar assim, ah, eu não vou entrar em campo porque não recebi em dia. Eu não vou entrar em campo porque não tenho isso. Não tem desculpa lá no União Suzano. Lá, o jogador lá ele é bem tratado dentro das nossas possibilidades e arrisco dizer que você falou vale uh, do, do Paraíba e tudo mais, eu arrisco dizer que tem time de série A2 que não tem estrutura que o União Suzano tem hoje. Por isso que dá para sonhar alto em che- tentar chegar a dois Legal. A gente
0: está vendo mais um pouquinho aí das imagens da comemoração dos jogadores com o troféu, com o título, esse momento aí que coroa uma campanha brilhante aí do ZAC. E eu queria também cham- é, falar uma coisa que me chamou um pouco a atenção. É a mudança do escudo. Ah, sim. Né? Eu sempre quis te falar isso, mas nunca tive assim, a oportunidade certa para falar. O escudo antigo era muito parecido com São o do Paulo. Ecos. O
1: de São Paulo também. É,
0: é, o formato era do São Paulo, né? mas é um azul meio mais, mais claro. Né? E tudo eu acho que fica, o, o ecos eram era muito parecido Isso, são duas sopas de letrinha né usar que união é, Suzano atlético clube E ecos esporte, esporte clube, clube união Suzano né e eu sempre falei tipo sempre próxima vez que eu, eu encontrar dar, com eu o filho vou... eu falava ó, o, prim, o, o primeiro que tr, que mudar o logotipo do vai clube ganhar, pode... vai, vai ter uma chance grande de mudar essa história porque esse negócio deve estar dando azar não é possível porque nenhum anda para frente um acabou né fechou as atividades tá, retornou só agora né e, e ainda meio assim capenga e dito e feito, eu falei, nossa, eu devia ter falado isso Que ele,
1: ele iria plano. me cobrar
2: uma E ficou época muito bonito né?
1: Nós chegamos a uma época, lembra que até comecei com você, consegue, ia mudar até o nome disso aí De União Suzana, ia virar Suzana Esporte Clube, lembra?
0: Mas aí não foi adiante porque
1: tinha que pagar uma taxa enorme na CBF e a gente conseguia tocar o time em campo e ia pagar para trocar um símbolo e mudar o nome. Mas a ideia já era mudar. Só uma beliscadinha, não foi nós que copiamos o símbolo, copiaram o nosso. Não, mas isso não importa. O problema é que houve um gênio É nosso nosso clube irmão, nosso clube (risos) irmão.
0: Eu sei muito... Deixa para outro programa essa nada, coisa do, não, do, do, do ir clube irmão. Vamos nada, é Todo
1: campeonato, campeonato seis pontos garantidos, mas... É, nada não, viu, Serginho? Desculpa aí.
0: Serginho, Serginho Chagas, presidente do Ecos. Estamos na brincadeira aqui, viu, Serginho? Um grande abraço para você. E sucesso nesta nova retomada aí, porque vai ser difícil. Tem que tem que, às vezes, pegar um, umas dicas aí com o pessoal do ZAC, porque os caras acertaram a mão esse ano em todos os sentidos. Eles estão né? bem no
1: sub-17, O é, Eco está é. muito bem no sub-17 de passagem. Hoje, ganhada a ferroviária 2x0 fora de casa. Então, né, estão no caminho certo. Me, me investir na base, espero. É. Né, o Sérgio tá me ouvindo. Meu amigo, com certeza, meu amigo. Houve até uma tentativa de né? unificação. De unificação um, né? Mais problemas de, de, de documento que depois não dando certo. Mas eu espero que tenha no um caminho certo, porque muitas vezes eu me iludir também com passagem de fase... E, na verdade, o caso só queria formar o atleta dele, depois sumir e deixar o clube na mão. É, né? Aí não dá, aí não dá.
0: Fazer mais uma menção aqui. Néder Perego, Néder Perego eu, quando eu cheguei aqui na TV Diário, era um repórter ainda, em 2001. Ele era cinegrafista aqui e foi um dos melhores cinegrafistas que eu trabalhei. Hoje está na TV Record. Néder, obrigado pela audiência e um grande abraço para você. Sucesso sempre aí. Cara, gente fina e que curte muito esporte. Corredor, espero que ainda esteja correndo, hein? Qualquer dia eu vou fazer um treininho aí. Voltando aqui então, é, essa questão do, do, do escudo, eu ainda queria insistir um pouquinho, porque t- houve uma eleição né? Sim. na internet para o torcedor se participar também, e, e pelo que eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, era um escudo diferente do que vocês adotaram, né? que era um javali meio estilizado, né? mascote da equipe javali, o pessoal escolheu aquele, não escolheu?
1: <risos> Ainda bem que eu sou mais presidente, Não vai cair nas minhas costas. Não, é. Realmente foi feita uma eleição. Eu tinha um presidente anterior, o Fábio de Souza, né, que Sim. renunciou. Ele contratou uma equipe de marketing, essa equipe de marketing fez, todos os logos. É. Só que houve satisfação até internamente, porque nós não queríamos que fosse feito assim esse ou esse. Se esse ganhar, vai ficar esse mesmo. Entendi. Disso. Só para ter uma referência. Para ter uma referência. E depois é, o Fábio sentou com os investidores, e assim, não, poxa, isso aqui é bem mais bonito, aí teve aquela conversa, <risos> e acabaram mudando o símbolo. E é. deu um transtornozinho burocrático, porque já estava registrado na federação, E aí eles correram atrás de mim, né? Falaram, pô, filho, você que tem o contato lá, liga lá, porque só você vai resolver. Isso com o papel não vai dar. Mas tem um bom bom relacionamento na federação. Eu expliquei que foi mudança interna, que isso e isso, a federação entendeu e aceitou o novo novo logotipo.
0: E aí foi uma opinião pessoal minha, né? É assim, era um logotipo bem bonito e moderno, né? Diferente, porque era um riscos que montavam um javali, mas eram riscos muito finos então em alguma tomada de foto é. ou alguma coisa assim, a pessoa não ia saber o que era aquilo então eu acho que foi uma decisão correta de vocês escolherem o segundo colocado, porque ficou uma coisa moderna, bonita, estilizada completamente diferente do símbolo do é Ecos, fácil. que é o maior rival, e era isso, era o mais importante, mas ficou muito bonito mesmo. E é mais bem fácil bacana. de
1: guardar, ele tem um, é mais, é, como eu vou explicar, ele é mais fácil de guardar na mente. Exatamente, é, E é, poucas isso. cores, pouco robusto. Isso, e... isso. Eu, né, como você também, na nossa infância, a gente tinha aquele ping-pong futebol card, a gente gostava de catar desenhar o símbolo do nosso próprio é. clube, o Santos fazia isso, isso e fazia. A outro... criança
0: que quiser acompanhar o time, quiser desenhar é. na aulinha dela lá, ela é consegue fácil. desenhar, o outro não, o outro como, não consegue.
1: linhas finas, né? assim, não tem como você... É. você Nem todo mundo consegue copiar. Mas era
0: era bem bacana mesmo, bem bem legal. Ó, o Pedro Marques de novo aqui, ó. Ecos conseguiu perder hoje no Sub-20 para um time amador de Mogi das Cruzes. Ó, dando uma cornetada aí no Sub-20 do Ecos. Mandando um abraço para você de novo aqui. Pedro Marques. Esse aqui é a turma do... Facebook. Vamos ver se no YouTube o pessoal também está participando. Fala que
1: esse, o Pedro Marques, ele acompanha porque ele está na torcida Javali das Palmeiras, que ela retornou também junto com oh, que legal, o... Legal. Foi muito, muito emocionante viu? ver a torcida cantando no estádio, e se uniram uniformizados. Vi
0: algumas imagens Inclusive, disso, muito eles estão legal.
1: acompanhando o programa, que eu passei o link para eles. Opa, tomara. Então, a torcida, um abraço, a torcida Javali das Palmeiras estão <risos> retornando. Vamos crescer a quantidade de torcedores aí.
0: É verdade, vamos crescendo.
1: Raul Burgo. Raul, oh, meu
0: ah, vice, ah, meu eterno
1: vice. Raul é um cara que <risos> faz apaixonado. parte da
0: história do futebol de Suzano. O cara, a gente já se conhece, vai, já conversa já há muitos anos.
1: Ele, o Nilton, esses caras são São figurinhas do meu
0: carimbadas da, da torcida, os torcedores exemplares aí que querem sempre o bem do time, né? Legal. É, vamos ver então aí, agora eu quero começar a falar com o cara que comandou as coisas. Dentro de campo. campo. A gente convidou aqui o Ricardo Costa, que foi o técnico do ZAC nesse título, para participar do programa, mas ele, infelizmente, não pôde estar presente. Só que antes de começar a mostrar os vídeos de uma pequena entrevista virtual que eu fiz com ele, queria fazer uma pequena pausa aqui, só para a gente dar o nosso recado de saúde. Né? E eu acho que é muito legal também a gente passar um pouco de conhecimento, você já deve conhecer também, uh, o Imote, ele sempre dá vi- mostra vídeos para a gente em todos os programas com dicas de doutor saúde.
1: Fernando, doutor Fernando, é doutor Rossini
0: doutor, 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 Rocine, doutor Alexandre, a turma top de linha, né? Então hoje o nosso tema é a fratura por estresse, que acontece bastante no futebol é. também, quando não está bem assessorado na parte de, de saúde, né? Vamos lá, Léo?
2: Olá, é, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre fratura de estresse. A fratura por estresse é uma fratura que acontece por carga cíclica repetida uh, num osso que, tá, que não conseguiu se recuperar essa carga cíclica e acaba culminando com a fratura. Uh, essas fraturas podem em qualquer osso. e Naqueles pacientes que aumentaram a intensidade, o volume de treino, muito intenso e rapidamente, sem que houvesse uma recuperação desse desse treino. O primeiro exame que a gente vai fazer é o exame clínico, exame físico, tá? Ele vai ter um sinal de artralgia, que é a dor articular, a gente faz algumas manobras. A gente pode fazer um questionário também, paciente que ajuda a gente a saber se está tendo alguma alteração hormonal, no caso de mulher, tá? e sobre o gesto esportivo e prática esportiva. O primeiro exame de imagem vai ser a radiografia. Muitas vezes pode não evidenciar nada. Caso a gente continue na suspeita da fratura e não veja nada no raio-x, é ideal que se peça exames mais sofisticados, como a ressonância magnética. Essa pode já mostrar na fratura de estresse e o edema que ela causa no osso. Muito bem,
0: legal, né? Eles dão essas dicas de saúde assim, que são muito importantes, Há, muitos entrevistados gostam e acabam se aprofundando depois, todos são ligados ao esporte, ah, né? Então, dá, dá parabéns aí pro pessoal e do Emote sobre essa, essa iniciativa.
1: esses esse três aí é comum em alto rendimento, né? Porque você sempre tá acima da sua limite aí. Sem dúvida. Uma hora e, dá problema.
0: E como ele falou, se não for diagnosticado a Antes tempo. e a pessoa continuar fazendo a atividade, aí o negócio ora, vai pro vinagre, o vinagre mesmo, né? Pode perder um jogador é importante certeza. e tal. E nessa questão você já falou, né? Vocês estavam muito bem assessorados Exatamente. na parte médica lá, né? Também foi um diferencial. Você vê que
1: nós perdemos um jogador só, mas quando o fisioterapeuta descobriu a lesão no Madalena, ele já tirou ele do time, já foi tratar para poder ter condição de jogar a final. Então é muito importante o auxílio de médico, de uma pessoa especializada na medicina esportiva.
0: Muito legal. Ainda mais num campeonato de tiro curto como esse, Exatamente. né? Um campeonato curtinho. Perder sábado, qualquer jogador de sábado, ali né? pode, pode custar um, um título, né? Com certeza. E é um investimento, então, que é importante fazer. Só né? A
1: nossa zaga, se não me engano, a nossa zaga nunca teve uma, uma lesão. Foram poucos legal. jogadores lesionados. até isso. Você pode colocar no rego também. Eu acho que se você <risos> analisar as outras equipes, a equipe que teve menos lesão foi a nossa. Olha que legal.
0: Esses números aí eu não tenho, mas se você fala, eu acredito. Léo, vamos lá. Então agora a gente vai começar a mostrar então, uma entrevista virtual que eu fiz com o técnico Ricardo Costa. Ele está viajando neste momento do programa. Então a gente. Eu fiz algumas perguntas e ele mandou os vídeos respondendo para a gente. Primeiro vídeo, o Ricardo Costa ele vai falar, uma... vai fazer uma análise sobre a campanha geral do time. Vamos lá.
3: A gente fez uma grande primeira fase, a gente é fez um grande campeonato na primeira fase, né, sobressaímos, não não perdemos nenhum jogo, não tivemos risco de perder nenhum jogo na primeira fase, né, então isso nos deu segurança, né, agora, lógico que as pessoas de fora, né, talvez por falta de conhecimento ou por não conhecer, não ter assistido nossa equipe jogar, começou a se jogar uma responsabilidade, né, falou que a gente não pegou ninguém no é, no primeiro Na primeira fase, e, eu, e isso incomodou muita gente, né? E lógico que você fica preocupado quando inicia o mata-mata, né? Como que seu time vai responder, como esses jogadores jovens vão responder. Mas acabou passando por todas as etapas, né? Como se fosse a primeira fase, né? Nós continuamos muito bem, muito forte né? no mata-mata, né? A gente soube mudar essa chavinha de, de, de classificação para mata-mata, que são campeonatos totalmente diferentes. Então, como eu falei, né, foi um time copeiro, um time que soube jogar tanto em pontos corridos como em mata-mata. Eu acho que o jogo mais difícil, mais, difícil, mais marcante foi contra o né Eu acho que Independente nós fizemos um bom primeiro jogo lá, acho que nós tivemos muitas chances de, de até vencer o adversário fora de casa. Né, mas no jogo de volta né, não encaixou muito o jogo contra contra eles e e aí nós ficamos muito tempo sem a bola, correndo risco, né, porque a gente não podia perder o jogo o empate era nosso e quando a gente levou o gol né, preocupou bastante mas ali também mostrou um poder de reação muito forte dessa equipe né, que precisava empatar o jogo para poder passar e a gente conseguiu empatar então acho que esse jogo foi o, foi o mais marcante.
1: Travou o vídeo, mas o áudio diz tudo, né? Tudo. É, Concorda jogo, com ele? Concordo, com o jogo que eu falei quando o Colorado Exatamente. lá foi o um jogo que a gente sentiu. Independente, desculpa. Quando o Independente sentiu, porque Independente um meio de campo muito bom. Foi o primeiro time que neutralizou o jogador do, do Ricardo. O Ricardo ele trabalha muito a posse de bola no meio de campo, o tic-tac. E foi o único time que neutralizou essa jogada nossa. Então, naquele jogo, além de tudo, tinha empatado 0x0 0 lá. E eles meteram um gol na gente no segundo tempo já. Ali deu aquela sensação. Ixi, será? Mas pôs a cabeça no lugar, tocou a bola e achou que o gol podia... No final, teve até um gol incrível perdido, né? Que criticaram o garoto, porque não entende regra de futebol. Ele pegou a bola, o goleiro estava na nossa área cabeceando. E ele tinha um jogador que podia tocar, mas a pessoa esquece que não é o goleiro que dá a linha de impedimento, é o último é o Ele tem dois e só tinha um. Então ele não passou a bola porque não dava mesmo. Ele passou No que ele deu uma passada que foi travada, a bola saiu fora, passou a pano atrás. Podia ter virado dois a um aquela partida ali. Que coisa, hein?
0: Mas tem, é, é bom pra dar um... É,
1: né? Acordar um pouco. Depois,
0: depois que passa, Nossa. é pra dar aquele, aquela valorizada. Né? Puxa, soubemos passar sufoco, né? Como ele, como ele bem disse ali, né? É, quando teve um problema, a gente soube assimilar esse problema, contornamos durante o jogo e conseguimos sair com o resultado mas, o, o, a nosso favor. O, Pedro,
1: né? é, o psicológico da nossa equipe também é muito bom. Para gente que está fora, é cruel ficar torcendo muito, é. mas você <risos> sente que eles dentro de campo, eles não, 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 não estressam. Foi assim na, na, no primeiro jogo contra o Independente lá, o, o, a finalíssima, o último jogo contra o Matonense que veio por tudo ou nada. Nossa, a zaga resistiu, parecia que estava, sabe, a qualquer momento nós vamos fazer o gol no cabeça e não sentiu o jogo. E isso me chama muita atenção, porque é um campeonato sub-23. Exato. Mas são não jogadores que tem... vêm de um banco de dados, jogadores que já jogaram, nenhum ali é calça nova. Ali O Ricardo trouxe um jogo na Portuguesa Santista, outro jogou com ele no, no, no São José, outro foi semifinalista, da adversário, ele viu o cara jogando e trouxe, do presidente prudente.
0: Você falou em banco de dados aí. Vou falar, <risos> vamos falar então um pouco sobre Ricardo Costa, o técnico do ZAC, que adota uma estratégia bem legal. Assim, é, o cara é bem atual, assim, é, um, é um nerd do, do futebol. Conhecido também como o rei do acesso. Hein? É, histórico recente do Ricardo Costa. Ó. Foi campeão com a Portuguesa Santista em 2016, com o São Bernardo em 2017, com Marília em 2019, com o São José ano passado. Foi campeão também com, é, com, esse, contra esse, é, com, com esses três. Não foi campeão com o São Bernardo e Marília, mas conseguiu acesso. Né? foi campeão e conseguiu acesso com o São José ano passado e esse ano foi campeão conseguiu acesso e foi campeão com o Zague
1: então única vez que não conseguiu acesso ficou na semifinal
0: aí é. <risos> e o cara ele tem um método de trabalho que é né, ele tem um banco de dados de jogadores Exato. com mais de mil Mil jogadores, com todos os dados detalhadíssimos de cada um desses jogadores, que muitas vezes não são conhecidos pela maioria dos, dos clubes pequenos não, que não é. confiam no empresário que chega oferecendo os atletas. né? E tem que confiar na palavra do cara, porque às vezes é a única saída. Né? Se esse empresário não veio aqui, é a nossa única saída de jogar o campeonato. Eu tenho que acreditar nele. E muitas vezes não é. Né? mas agora você tem um técnico que tem um banco de dados com mais de mil jogadores que estuda aquilo ali para montar o seu elenco, o resultado está aí. você você
1: passava perto da sede, ele tem tem um apartamento em Suzano né, que foi alugado para ele e tinha uma sala dele na sede. Aí apagado as luzes e vinha pra aquela salinha dele aceso. a gente perguntava pro staff dele, porque tem gente também, né, sozinho ninguém vence, tem o Almir, quero mandar um abraço pro Almir o Fábio Moraes o Edmar, que é irmão dele, é o supervisor Legal. então esse pessoal corre com ele o Ricardo, você devia via a luzinha dele nem comentava, lá, tá assistindo vídeo de algum jogador que ele ia incluindo no um banco de dados dele ele, 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 ele jogava contra, ele não só ele, ele tomava conta da equipe e tal, mas ele assistia também o jogo daquele adversário que ele sabia que podia trazer depois pro nosso Isso, lado. Entendi. E aí ele mesmo monta o banco de dados deles. Ele monta com a ajuda do Edmar, de mandar uma colaboração ah, um, um vai lá, vai, grava. Isso, grava, outro traz para ele. Aí
0: depois edita, ó, vídeo do os jogador X, aí joga no banco de e dados. Ele é muito
1: moderno, ele não assiste jogo assim, né, como nós, pobres mortais. <risos> ele olha assim, eu vou ser um jogo de um lateral, não quero saber. Do resto. Do, do resto. Jogo. Eu quero saber o que ele fez durante a partida, se os fundamentos laterais dele é perfeito, qual que é a falha possível que ele tem, qual a qualidade dele, para depois ele incluir no banco de dados. Aí ele inclui, ele vai... Todo ano. Quando precisa de um lateral, ele lembra daquele garoto, eu vou ligar lá e vou... E com a forma dele de acesso, o pessoal, quem vai negar... Quem viu, vai né?
0: negar, né? Exatamente. E, e, e como é? você falou que na escolha do elenco foi uma, uma coisa em conjunto. Mas se for dar uma, um, um valor assim, de 0 a 10 para o Ricardo Costa, na quantidade de jogadores que ele pediu e conseguiu. Pode ser num fracionário não? Pode 9,9 é, ele escolheu todo mundo, é praticamente é porque, porque ele... ele foi modesto. Conversando, conversando com ele fora do ar, né? Ele disse que a montagem foi uma coisa da equipe e é um Tinha modesto mesmo. Tinha valorizou jogador... a equipe dele, a equipe staff dele, né? A uhum. diretoria própria. E você me fala no 9,9 dá para entender, né? Porque o banco de dados é dele, é um cara que montou todos os times que ele conseguiu acesso é, nesses vou... últimos anos, então. Né?
1: Tinha jogadores, bom o, o PK, o Patrick, que foi ativo do no nosso ano passado, que estava no elenco, então não foi ele que trouxe já estava. O Lobó, que destacou demais lá atrás direito. Esses dois, mas os... Mas esses jogadores foram aprovados por ele, Exato, né? isso que eu dizer e agora, manteve agora. ele manteve o elenco. O que né? ele não trouxe, o que ele não trouxe, ele observou. Sim, sem dúvida. Então não foi é. aquele negócio, ó, você vai pôr esse, esse jogador aqui, não houve essa imposição. É. É tudo ele que olhou e ó tudo bem se ele for sério eu aceito que é bom ou desculpa mas não dá ele é muito muito profissional ele é muito sincero sabe ele não existe se você perguntar pra ele assim você gostou de mim ele fala não na sua cara ele fala não tem ele é, muito... é. ele tem personalidade né no, no que Sim. ele faz Sem por dúvida. isso que dá
0: certo é, o pessoal pode estar tá estranhando a gente estar tá falando disso aqui. Ah, o técnico... A gente está surpreso porque foi o técnico que escolheu 99,9% do elenco. Mas é porque essa divisão é difícil, né, Jorge? Difícil. Nem sempre é o técnico que escolhe, não. Às vezes o técnico tem que engolir os jogadores trazidos por empresários que vão fazer o time conseguir jogar. Vão jogar dinheiro ali. ó Estou jogando dinheiro, mas vocês têm que usar os meus jogadores, porque eu quero valorizar meus jogadores, quero vender meus jogadores...
1: O clube fica com a maior parte né? O cara do é. treinador eu falo, esse cara é treinador e você é. tem que ficar quieto Exatamente, e falar, tá, bom,
0: é. você tem que é. Eu teve uma época, no, se não me engano. Do, do... Logo depois que o Ecos conseguiu o acesso à Série A3, lá atrás, se não me engano, 2003, foi em é. né Inclusive, eu era, fui o repórter do jogo do acesso, e depois é, disso, dissolveu a equipe, que vinha de três acessos. era B1, B2, B1 e B2, né? B1 e B2. Subiu da, da B2 para B1 e subiu para A3, com o Rogério mesmo. Isso. Na A3, de, acabou. Toda a comissão... Todo aquele trabalho é. feito de quatro anos acabou. Foi todo mundo embora. E veio um empresário da bola. E esse Gino, empresário do seu jogador, Gino, dos treinadores. Dino Sani, que é uma lenda do futebol, mas não fez bem pro Ecos naquela época. E um outro, jogador, um outro treinador que... Não me lembro o nome agora de Ernesto cabeça. Guedes. Ernesto Guedes. E o time tinha... A incrível sacada de ter dois técnicos. O
1: filho dele e ele. <risos>
0: Ernesto Guedes e o filho. Se não me engano, chamava Pedro também. Pedro, né? Meu xará. Então, eu tinha dois técnicos no banco. E não raramente via os dois <risos> discutindo no banco sobre qual substituição fazer ou não. Preciso falar nada, né? É. O time caiu direto para a Série B, que foi unificada em 2004 ou 2005, se não me engano. 2006. Então, caiu para B2, né? Então, quer dizer, quando isso acontece, raramente a chance é de sucesso. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, do Atlético Mogi.
1: O Atlético Mogi é um antigo ego, o antigo ZAC, né? Porque o ZAC também nos anos 2005 ali, tomou de 10 milhões de Mogi uma vez, quando a União subiu. Aí cai na nossa primeira conversa. Onde não há organização, dá nisso. Você quer disputar um campeonato só para disputar? Eu já fiz isso, tá? É eu que eu já cometi, é pedir para sua humilhação. aí é, vai pegar a imprensa de pejorativo e em vez de você você vai denegrir mais o seu clube de tal maneira que um empresário jamais vai querer investir ali, porque sabe, passa aquela impressão que o clube não é sério. Mas o que, que por que que acontece um negócio? Eu não entra na minha cabeça
0: por que um usa, um Atlético Mogi está
1: disputando
0: o campeonato até hoje.
1: Eu também não consigo entender. Porque... porque
0: já são muitos anos do mesmo jeito, sendo o pior time, tomando as maiores goleadas, sendo considerado o pior time do Brasil, superando até o, o Ibis, que virou um ícone de. Quer saber de futebol ruim? Olha para o Ibis. Agora o pessoal fala: não, quer saber de futebol ruim? Olha para o Atlético Mogi. Por que
1: continua se não tem condição? E o interessante não. é que eles são um clube de empresa. Eles deveriam do outro dia inteiro, o único clube de empresa é o Atlético Mogi. Eles já deveriam ter uma visão mais profissional do que a nossa, que é associativo.
0: É. Eu, isso não me vem na cabeça e, e, as entrevistas também são muito difíceis de conseguir com o Roberto Costa que é o atual presidente, né? assumiu de vez agora o clube inteiro né? e a gente, raramente que eu consigo falar com ele ele fala, não, agora a gestão vai ser diferente agora eu assumi a presidência aí quando vê, é 10 a 0, é 15 a 0 é, é, é time que não consegue jogar porque não tem jogador suficiente e aí fala que, né? não, mas não, não, não tem uma estrutura então por que que tá aí, né? Sabe uma coisa que que eu, eu cometia, eu Pedro? Como, como que um time desse consegue dar retorno financeiro, por exemplo, para se manter? Dá, não, dá, não dá, né? Não, dá, não dá, dá
1: prejuízo, só dá prejuízo. Porque é multa da federação. Porque eles chegam atrasados em jogos, não é só dentro de campo, é fora a bagunça, eles chegam atrasados dentro de campo. Olha, não é crítica direta ao Atlético Mogi. É aos clubes do mesmo nível, porque não tem só Atlético Mogi, não. Eles estão em evidência, precisam da nossa região, mas tem clube que entra para participar. E aí não pode, pô. Aí não pode.
0: Mas o. É gasto que o clube tem, ainda mais um clube empresa. né É um gasto que o clube tem, não é barato fazer um time de futebol, é transporte, é alimentação, é alojamento de jogadores e tudo mais. Tem gasto. De onde vem o, o dinheiro tá, para empatar é. esse gasto? Não, já que o time não vende, não, não, consegue tem, jogador, não, não tem, tem para fazer receita, não tem patrocinador, não tem renda,
1: não tem renda, não tem, não, tem renda
0: não tem nada. É, um, é uma coisa que não entra na minha cabeça e as perguntas foram feitas várias vezes para gestores, para você também nas épocas <risos> de vacas magras, né? Você respondia com toda tranquilidade, respondia sempre foi verdadeiro, falou oh, erramos em contratar esse, em chamar esse parceiro, mas era o único que tinha. Você sempre foi verdadeiro, mas
1: com Pedro, o Atlético-Mogi, eu não consigo. O que
0: Respostas convincentes. Por que, que vocês estão... Ah, a gente quer uma nova visão para o futebol não, de não Mogi. É. Mas
1: 10 anos já tomando pau toda hora, sendo o pior time toda hora. Não pode. Falar Como que, é que, que, que vocês querem ser referência?
0: Não tem nem torcida. Eu vou falar o que
1: aconteceu com o Nilson. Hoje eu vim aqui com um amigo e, e dar a mão para a né O que aconteceu com o Nilson Zano? Eu não podia deixar de disputar. Vinha em empresário. Igual você disse, nem todo empresário é só um que estão iguais os que nós temos hoje. Eles vinham com a visão única de jogar aquele campeonato. Muito porque o filho queria ser jogador e ele só tinha um jeito filho de jogar, ele comprando a camisa do clube e pondo pra jogar. Nisso aí trazia jogadores sem condição nenhuma e põe para jogar. O jogador que se sujeitava a jogar pelo, pela visibilidade na TV, para aparecer, tentava no ano seguinte um clube melhor. Então o jogador não tinha salário. A verba que vem da federação, ela é baixa, não é alta. Então você não consegue suprir, porque a federação dá comum toma com, com a outra.
0: Exatamente. Então você, não dá para entender. Se você tem um custo de mil, a verba da federação é de 500, como é que fecha como... a conta? Não fecha a aí conta. Aí chega
1: no meio do meio, no meio do campeonato, quando o cara já, já, já fez um monte de vídeo, já pegou a logomarca da Globo Local, já ele fez o materialzinho assim, pra quem ele queria, aí o cara começa a brigar com você. Fala que você é um péssimo presidente. Já aconteceu isso é. comigo. E vira as costas. Aí, aí, os coitadinhos que continuaram ali, vão ficar até o final do campeonato levando surra. Porque uma coisa tem que dizer. Se eles perdem fora de campo, eles ganham dentro de campo com os molecados. Porque o mercado do Atlético de Mogi brigaram até o último minuto. Qualquer outra equipe, agremiação, o gol conosco em 2019, o nego virava as costas, agora fizeram com nós em 2019. Passamos de fase, todo mundo sabe essa história aí. Os Mas empresários aí é... não pagaram o salário, não pagaram nem a alimentação. <risos> os moleques não vão entrar em campo. Se eu não tenho um sub-20, eu ia estar na WO na segunda fase. É. Mas o Atlético de Mogi apanhou, apanhou e ninguém desistiu. Foi até o final.
0: É. Mas isso aí é brilho do jogador, Sim. né? Porque ele não tem saída, né? Não ele tem, não tem saída. Já tô falou, ali já. Eu não estou recebendo. O alojamento é ruim, a comida é ruim, mas está faltando três, três rosadinhas aí, quem sabe alguém me vê do outro time adversário Exatamente. e eu consigo, né? Não faz sentido
1: nenhum eu me abandonar um clube assim. E, e fica sempre... difícil, porque eu tomando de nove. É. Eu, cara, tipo assim, vai, eu sou, eu sou do, do futebol. Você me pede para analisar uns jogadores. Desculpa a franqueza. Eu não vou esse jogo do Atlético de Mogi ou do, 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 daquele time do interior. O Barcelona, que tem uma época também que estava lá embaixo. O próprio Nilson né, há uns 10 anos atrás. Então, é, é óbvio que também fica difícil até para o atleta. Ah, eu não estou ganhando nada, mas também não vai chegar. Porque você não vai ter estrutura, você não vai conseguir jogar. Mas o treinador não é treinador. Fala a verdade para você. treinador que não é treinador também. Que ele Sim, chega em campo né? lá, ele dá as camisas e fala, joga. E grita, xinga, palavrão e fala que é treinador. Então, o garoto, em vez de aprender, ele desaprende. Em vez de aparecer, ele acaba ele, é sendo esquecido. Legal.
0: Firmou. Estamos quase chegando ao fim. Eu... Vamos fazer o sorteio da bola? Tem pouca gente online aqui agora, mas eu vou respeitar os que estão online aqui assistindo com a gente. Vou fazer uma pergunta aqui que a gente já combinou no começo. A gente quer saber qual foi o primeiro nome, o nome original do União Suzano Atlético Clube, o ZAC. Qual foi o primeiro nome, o nome do... Atual campeão da Bezinha. E quem vai responder vai ser o gestor do time aqui, o Jorge Firmo. Enquanto isso, a gente vê o segundo vídeo do Ricardo Costa. Você falou muito bem dele e certamente ele retribuiu. Vamos lá.
3: Falar do Jorge Firmo e do Fábio Souza. O quanto eles foram importantes né, para essa conquista, né? são pessoas... que primeiro que amam a cidade, que amam o clube. Eu acho que o Jorge foi muito importante fora ali do campo, né, principalmente nas questões burocráticas, conhece o clube como ninguém, conhece a cidade como ninguém, então foi muito importante fora do campo para nos nos ajudar aí, principalmente em algumas ações aí. que algumas pessoas ali estavam chegando, não conheciam tanto o clube, ele foi a pessoa que ensinou bastante, né, e correu atrás de de nos ajudar. E o Fábio, o presidente, né, ele é uma pessoa que que fez a transição de de ex-atleta para essa função de presidente, já começou, né, com o pé direito, mas uma pessoa que nos deu liberdade de trabalho, nos ajudou também no dia a dia, né, é, foi muito leal Em todos os momentos né? Eu acho que isso é importante Então são pessoas que, que Como eu disse, amam o clube é, Tem que ser valorizado dentro da cidade que São pessoas que, que moram aí e, e tem essa Esse compromisso com a cidade Com o clube Os dois é, foram muito importantes Nessa conquista Falar Tudo é
1: é, eu sou suspeito para elogiá-lo. Porque tem outra coisa do Ricardo, que acho que... É, nós não conversamos sobre isso, você poderia até pôr em pauta. Não é a primeira passagem dele pelo União Suzano. Ninguém sabia oh, disso. Não é verdade. Né? Não, não é a não, primeira pô. passagem. Vamos revelar, então. Ele estreou num, num clássico União Suzano e Ecos em 2010, como treinador. Olha, são 11 anos atrás. Nós ganhamos 5x1, ele era o treinador do, do, do ZAC. Ele era preparador físico, na verdade. Houve um atrito entre o um empresário que estava tocando Olha. time. E aí o, foi, mandado, foi demitido o, o treinador. E aí, na, na entrelinhas eu chamei o Jomar, né, que era o empresário. Você assim, aquele garoto ali preparador físico. Converso com ele, porque sempre foi estudioso. É o nerd do futebol, eu gostei desse do, ele do é agora. Ele falou assim, pô, ele estuda demais, você não dá uma chance para ele. Estava entre ele e o William Narciso. Aí o atendeu depois ele Aí, porra, aí eu aí ainda pensei, acho que eu ferrei o Ricardo, né, cara? Eu pusilão no clássico, Colocou cara. No clássico, na fogueira, na fogueira. É? Aí nós ganhamos 5x1 até hoje ele lembra. No dia que chegou no Suzano eu falei assim, oh, todo mundo fala hoje, mas é aquele 5x1 um que começou do Agostini de que desse treinador e tal.
0: E o depois, como
1: foi? Aí, depois eu acho que eu acompanhei ele que ele continuou, ele, ele continuou, ele continuou bec, nós, no, nós, nós passamos interino. de fase. Nós passamos, não, ele assumiu. Não, ele ganhou tudo depois. Ele bateu. <risos> ele, ele não é de hoje, não é de hoje. Ele bateu no, 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 no Taboão tá lá em Taboão tá da Serra, depois ele bateu no. no, no, no no CAD, né, com a Diadema, lá na mala em Diadema, e nós classificamos, cara passamos de fase, aí nas quartas de finais que aí direto pra quartas de finais nós pegamos uma pedreira com o Deputivo Brasil, e ele não conseguiu arrancar em parte com o Deputivo Brasil, perdeu lá só o último jogo, (risos) quase que vai mais longe, aí dali ele foi pro Rádio de Mococa, eu lembro, ele foi pro Rádio de Mococa depois ele assumiu o Bangu na Copa do Brasil então a gente tem um acompanhamento, acompanha ele já
0: que bacana, essa aí é uma curiosidade bacana registrar aqui, já temos um vencedor, ó Pedro Marques, que tá assistindo a gente desde o
1: começo. Ele ele achava da torcida, pô, ele não... não...
0: Ah, mas não interessa. (risos) Ah, O cara tá assistindo e deu a resposta primeiro que todo mundo. (risos) Clube Atlético Paulista, Paulista, tá certo? Corretíssimo. Primeiro nome do Zac. Pedro Marques. Pedro, meu xará... Você vai ganhar a bola da Esporte. vou entrar em contato contigo aí pelo Messenger. Se eu não conseguir, aí eu peço o seu contato para o Jorge Firmo aqui, que certamente ele tem, tem, tem. o contato para você buscar a sua bola aqui de presente, tá bom? A gente entra em contato e, e manda para você. Vamos lá, para mais um vídeo agora. Deixa eu ver qual que vai ser agora. Ah... A questão agora é pensar já na A3. O planejamento não pode demorar. Já, vocês não, já, sei que vo- vocês né? já estão trabalhando isso aí, certamente. Mas o Ricardo Costa também falou um pouco sobre quais as mudanças que precisam ocorrer para que a, série A3, o, a disputa da Série 3 seja uma disputa legal para o ZAC também. Vamos ver.
3: Nós é, chegamos a um acordo e nós vamos é, dar sequência no, no projeto da Série A3. Todo o trabalho que foi feito no ano, se você é, não... É, ajustar algumas Esse coisas, é reforçar algumas coisas. Por Você corre o risco, sim, de, é, de estragar todo o trabalho feito. Troca. No, no vamos trocar. Vamos Agora, claro, é, o clube já tem uma boa estrutura, né, uma boa alimentação. É, eu vou até avisar é o clube que, que, que é paga que dia mão. Né? É, é, é muito mão. importante para trazer de novos de jogadores. Primeiríssima mão. Eu é. gritei
2: no meio do áudio. Que a questão estrutural do, clube do clube é é Primeiríssima mão.
0: Programa semanal dá notícia em primeira mão é porque o bicho é forte, hein.
3: Não adianta a gente pensar que, no ponto que vai ser aí, fácil ela... subir na Série 3. Tá né? Nós vamos Black. ter um time competitivo na Série 3. Não dá pra falar
0: que nós vamos montar ah, a seleção na Série 3. Preto. Que não tá, vai. Tá. Nós Isso aí, vamos acho montar que foi... um time. Foi. Como é que chama quando o motorista é? Roda dura, né? Roda dura. É, é o, é o, é o apresentador, Roda dura. Quer se é meter a ser editor nós de nós imagem? Vamos é, ouvir.
3: Então. No, no projeto da Série 3. Todo o trabalho que foi feito no ano, se você não... É, ajustar algumas coisas, tá né? reforçar algumas coisas. Tá bom, mas assim, esse vídeo firme o é, pessoal de casa, então de estragar tudo o trabalho feito no. agora, vídeo, claro, a pergunta foi a seguinte, é, o, clube o que que uma boa fazer? Estrutura, estrutura, né? uma uma que alimentação, a série A3 ela, ela que, que seja ela bem um dia, disputada né? em é 2022, 2022 pra, pra...
0: E o que chamou a atenção na resposta dele? Não adianta a gente
3: pensar que vai ser fácil na série A3, Tentar descobrir alguma forma de competitiva na A. uma estrutura de que nós vamos e e a a gente seleção sabe da que série isso 3, não é um que é, vai. Não
2: é um
0: problema só de Suzano, não é, é um problema só de Suzano. Um a maioria das cidades é, com
3: concorrência de, no, no projeto da Série 3. De última divisão. Todo o trabalho Paulo, que foi feito eles, no eles ano, têm. se você. Como resolver é, não, isso? E já tem alguma maneira, é, ajustar tem o, algumas coisas, a prefeitura não pode disponibilizar algumas coisas. mais vezes Você os corre campos o risco, do Suzano, de, um campo atrás de é, treino, um campo o principal trabalho com numa... melhores
0: condições para claro, vocês é, treinarem, vocês tem já como ajudar na questão da manutenção, né? para não ficar um cargo somente para o é um poder público, que, que paga em dia, os campos né? de várzea é de Suzano, é que são muitos também, consegue-se... Deixar um ou é. dois em Acho condições que de estrutura. treinamento Para aliviar e melhorar Não adianta isso a gente é pensar não tem como.
3: Que
1: vai ser é fácil subir na Série 3 né? Nós vamos ter gente, um time competitivo Na Série 3 Dá para falar que não não nós vamos O estádio, veja bem, o estádio não pode ser usado para treino Todo dia, porque não dia não obviamente como, não pode é pronto, porque Senão você acaba você já, já não tem campo treinado Você se trouxe o próprio estádio onde vai jogar e não tem condição O, é. o, campo, o de traço, campo de trás Não tem mais condição Tem uma equipe amadora que foi cedido espaço para eles, mas aí também não haveria problema, porque eles poderiam fazer semana, mas no meio de semana. Os investidores, o pessoal que está empolgado, tem esse capital para conseguir reformar esses campos. Só que para eles fazendo isso também, veja bem, nós estamos falando de negócio. Sim, né? sim, Negócio. Eu não posso pegar, chega perto de milhões se for reformar três, quatro campos. Não. E eu da quadro, esse valor alto para reformar E amanhã nós vamos poder usar de novo Igual é o Suzanão hoje Sim. Lá atrás, para quem não sabe a história Nós tínhamos um estádio próprio que era em Palmeiras Por isso já valeu das Palmeiras Quando nós viemos para o Suzanão, A ideia era, era ótima, era essa Depois mudou as administrações públicas E nós temos estádio municipal só para usar Enfim, então para se investir A prefeitura tem que ceder a área O prefeito Rodrigo Aschuch Já se dispôs a ajudar no que puder ele gostou da nossa campanha... Foi nos jogos com torcida... e Foi em, todo, em todos os jogos com torcida... E está disposto a nos ajudar... Já está avançada uma conversação... De concessão diária... Para que a gente transforme... Enfim, no seu treinamento próprio... Para que a gente possa fazer esse treinamento... Porque um dos eventos do Ricardo... Foi feito para a gente... Para poder montar uma estrutura vencedora... Começa ali... No campo para treinar... Nós temos, hoje, nós temos hoje o campo do Cacique... Um campo razoável... O Daibar... Um campo razoável... Mas é insuficiente... Nós estamos em negociação com o campo do Boa Vista, que é um excelente campo onde a Chapecoense treinou na Copa São Paulo, uhum. e os outros campos ali no entorno do Parque Municipal ali. Uma das faculdades, Suzano, também, ela se propôs a ceder uma área para a gente, em parceria um, com o clube. Tudo isso está sendo conversado. Tá. Agora, a nossa maior preocupação hoje, com é, a estrutura de campo, é aqui bancada, Suzano, não. Porque todo mundo sabe que se você subir para a Série A3... Tem a capacidade, tem capacidade. Hoje tá. não tem. Então hoje o foco número um nosso, está tendo reunião, bater reunião segunda-feira, já na Federação Paulista, já estamos conversando com o corpo de bombeiros, está tudo, graças a Deus, bem encaminhado.
0: E, e é uma novela eterna essa arquibancada do Suzanão, né? Já é porque. É faz difícil. de madeira, faz de estrutura metálica, depois faz uma arquibancada
1: mais ou menos. Que coisa, né? Porque, olha, nós temos que agradecer o poder público. Você sabe que eu não aliso, né? O poder público Mas isso tem que alisar, porque eu, se não fosse o atual prefeito, nós não estávamos disputando o paulista. Por quê? Gestões anteriores, simplesmente armavam o concreto e falavam que estava pronta. E nunca saía, é, nunca saía, nunca saía, nunca saía. É uma novela Aí ia é quebra galho, ia fazer um quebra galho, ia fazer assim, não vou quebrar o galho. Aí nós ficamos de fora, três anos. Sim. E só voltou depois que esse prefeito atual sumiu, que foi lá com coragem e terminou aqui, bancado do lado de lá. Mas agora... Você aumenta, tem que né? aumentar de novo aumenta. Então nós, nós estamos já conversando Já está bem adiantado Não vai ter problema nenhum quanto a isso de, Saindo dessa fase nós vamos atrás dos campos de treino Que é questão de honra Agora pega esses campos aí reformar Então uma boa conversa com os proprietários do campo Os clubes que, do, do formador Para que eles ganhem também a manutenção E a gente também tem a liberdade de usar Porque não adianta lá no sua casa Fazer uma reforma seu sua casa Depois você não deixar sentado no sofá pô, Não adianta é. É então, tudo verdade. isso aí tem que ser conversado, porque o gasto é alto, Pedro. O gasto hoje beira milhões. É.
0: Mas se não houver um investimento no, no que é básico, você não consegue ir não além vai, também. Não
1: vai, não vai.
0: Então acredito que não seja o desejo de vocês ficar eternamente na três 3 não não, né? não, não. Tem não. que evoluir a, a cada passo, você quer dar um outro, né? Uma vez tem, no tem seu programa... Você quer chegar a algum
1: lugar, né? Uma vez no seu programa no TV Diário, acho que foi em 2010, eu conto o União Mogi... Foi rebaixado. Ele ficou dois anos, foi 2010. Ficou foi dois rebaixado. anos na 3, a... foi, foi 2010, eu acho que foi. Foi rebaixado. Nós tinha um bate estava até o Guaraci, que era meu vice lá. Mandar um abraço para o Negão também. O Negão está inteiro <risos> ainda. <aí>, né? <risos> Ô, Guaraci, porra, <risos> quanto tempo. Aí houve uma conversa que eu falei: Poxa, o Alto Tietê, vamos pensar só em Barrismo, Suzano, Mogi, O Alto Tietê, pela população que tem, pelo gosto pelo futebol, tem uma, uma Globo local, tem vários programas de esporte. Suzano, por exemplo, respira futebol sem clubes amadores na Liga, e Mogi também. Já passou da hora de ter um clube da Tietê na primeira divisão, na elite mesmo, lá na 1, um, para pegar Corinthians, Palmeiras e tal, e a altura, para uma Copa do Brasil, uma CRT. isso só vai ter na hora que tiver uma visão dessa profissional, de ir lá, achar os erros, não ir na loucura, ir na empolgação. Vamos fazer por parte. Hoje, número 1, um, forma das arquibancada da Depois, campo para treinamento. E é essa parte que a gente faz fora aí é, é a correria da gente, por quê? Hoje um laudo de, 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 de engenharia Um laudo de, de, de bombeiro, um laudo de policiamento Não é simples São questionários que tem quase 50 páginas é. Páginas mesmo é, é muito, muito raro você, você Receber sim todas as questões São questões Hoje o Suzanão ele é aprovado com restrição E a gente quer parar com esse negócio de restrição Por que não faz logo tudo? É Todo ano eu vou lá e te dou restrição Todo ano eu restrição eu fui militar e, na época, eu, quando, fazia algumas vistoria. Por isso eu tenho essa expertise na né, área de estádio. Porque ele entende como é o plano de segurança, o plano de evasão, contingência de, de, de torcedor. E se for levar risco mesmo, na severidade, não aprova, não só lá. Vai, vai, vai o estádio. Porque o poder público, o clube, ele fica postergando, jogando para frente, para frente. Ah, Puta desespero. Aí Se alguém da mãozinha, tá bom, quebrar o galho e vou para a correção. Pô, o cara respira, depois ele não vai fazer mais. E aí a gente quer mudar essa filosofia também. Tem que fazer, vai fazer, não interessa que já foi aprovado ou não. Ah, já provou, mas vamos continuar, vamos ter que fazer e deixar isso aqui redondo para chegar um dia sem dor de cabeça. Renovação automática, já chega lá, bate o olho e renova. Legal.
0: Bom, estamos chegando no, no, no finzinho do programa. Eu queria fazer a menção aqui o pessoal que está assistindo. Ó, é porque a gente transmite no YouTube e no Facebook. Ah, tá. Então o pessoal comenta no YouTube e no Facebook. Então eu vou fazer o tira tema aqui do vencedor da bola da Eurosportes, Porque eu, eu falei assim, quem responder corretamente primeiro, e a gente vê pelo horário do envio das mensagens, leva a bola. E eu não vi o pessoal que mandou a resposta no YouTube também. ó Mano Kurosaki, conhece? Kurosaki. Mano Kurosaki. Respondeu corretamente. Paulista Atlético Clube, às 18h52. Clube
1: Atlético Paulista. Ah, então ele errou. Então,
0: Pedro, foi você mesmo, meu amigo? Muito Paulista verdade. Atlético Clube tá errado, viu, não, mano? Não. Mas obrigado pela mensagem. Mas lembrou, obrigado do pela Paulista, mas lembrou do Paulista. Lembrou do Paulista. Só trocou, só inverteu. Então tá certo. E Paulo Agostini, esse é irmão, meu irmão de exército, meu, meu colega, amigo eterno. Muito obrigado por estar assistindo a gente lá de Belo Horizonte ou São João Del Rey. O cara é um apaixonado por São João Del Rey, cidade que nós servimos juntos lá, o quartel, o 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, servimos juntos lá. Ele tem um sítio lá, não sei se ele está lá ou se ele está em Belo Horizonte. Um abraço para você, Paulão. Valeu mesmo. Vamos lá, então, agora a revelação. Essa notícia é bomba, é a exclusiva e vem da própria pessoa. A pergunta que foi feita foi a seguinte, Ricardo Costa fica no USAQ na Série 3 de 2022 Solta aquele vídeo que a gente soltou na hora errada lá, Léo.
3: Nós chegamos a um acordo e nós vamos dar sequência no no projeto da Série A3. Todo o trabalho que foi feito no ano, se você não ajustar algumas coisas, não reforçar algumas coisas, você corre o risco, sim, de de estragar todo o trabalho feito no, no ano. Agora, claro... É, o clube já tem uma boa estrutura né? Uma boa alimentação É um clube que, que paga em dia né? Isso é, é muito importante Para trazer novos jogadores é, Acho que a questão estrutural do clube é muito boa né? Principalmente para uma série 3 Eu acho que não teria nenhum problema nenhum Agora algumas coisas que nós, nós Precisamos ajustar né? Uma das coisas que eu cobrei aí Até é, é, O Fabinho Até o Jorge Firmino Para nos ajudar que é em relação a campo, campo de treinamento, né, nós precisamos melhorar nossos campos de treinamento e melhorar, né, eu tenho certeza que aí a prefeitura também já se comprometeu a ajudar a melhorar o gramado, né, do do estádio, para que a gente possa, né, realmente fazer ali, né, do do nosso estádio a nossa casa, né, que a gente sinta a vontade, mas também que pratique um bom futebol.
0: Tá, isso aí a gente acabou de falar, mas tá aí a notícia: Ricardo Costa é. fica, o gestor confirma.
1: Certo, gestor? Foi confirmado, né, não é, a mim, não é a minha parte, é né, o Fabinho que, que, que negocia, o Fabinho que, que acerta, o pessoal da diretoria. Eu é. só tive uma conversa, eu perdi o ouvido com ele no, no churrasco e acho que ele. ele, com, ele, acabou, ele...
0: Conversa de churrasco, não é. dá
1: para confiar, mas. Mas acabou dando certo. Acabou que ele revelou aí pra gente que foi tudo
0: acertado com o Fabinho, o Fábio Souza, presidente do Uzac. E o Jorge é um, um gestor, um consultor lá que ajudou muito também nessa campanha. Ó, para finalizar, título da, o título da Bezinha rendeu uma graninha também boa, né? Que sempre é bem-vinda, né? R$ 95 mil reais em premiação e um bônus de R$ 100 mil pelo título. Esse dinheiro já tem destino, vai para uma para aplicação, para a gente ver o que é prioridade depois, ou já foi usado para quitação de algumas dívidas, como é que foi a utilização é, do prêmio?
1: Essa premiação seria mais o, é, exclusividade para dar essa resposta, seria o pessoal do financeiro, tá. mas em linhas gerais não vai ficar parado sabe? porque esse dinheiro é, parte dele foi dado como premiação para, para os, os atletas, jogadores título, também Foi sim. combinado que parte deles, deles ganhando títulos Eles ganhariam sim. uma premiação essa Chegando na final outra Então o então, que a, a, a premiação da federação deu para gente Também passou para os atletas Legal. Tem alguma despesa do clube que tem que ser acertada né? Uhum. Porque não é fácil como eu falei O valor é muito alto Sim. E vai ficar no caixa O excedente que o exceder fica no caixa legal. Por quê? Igual eu falei, nós temos hoje uma administração diferenciada Não é mais o Jorge Filme correndo sozinho Fazendo tudo sozinho Cada setor hoje tem uma pessoa responsável E essa pessoa presta conta e faz as coisas funcionarem Então esse dinheiro está bem aplicado E vai ser investido Parte de premiação Outra parte para a de algumas dívidas Que ficou para trás e futuramente tem uma reserva, até porque está chegando a Copa São Paulo, né? É, e, e
0: a Série A3 também é um. Não é só a Série A3, né? Porque quem disputa a Série A3 também tem, pode Copa disputar Paulista. a Copa Paulista. E é importantíssimo, porque vale a classificação para a Série D do brasileiro, e que Copa é o primeiro Brasil. passo para o time aparecer no cenário nacional.
1: É, o sonho, é. Nosso, o sonho da diretoria é esse, tá? O objetivo é, é disputar já em 2023 a Copa do Brasil e a Série D, porque é um ou outro, né? Aí ficou mais propício, quando, caso nós chegarmos a levantar o título da Copa Paulista, escolher na época se vai para a Copa do Brasil ou se vai para a Série D do Brasileiro.
0: Ah, obviamente a Série D, porque é um campeonato que não, não acaba tão rápido
1: né, é. para os clubes. A Copa e, do Brasil, o clube iniciante, permanece...
0: clube pequeno, de menor expressão, normalmente é eliminado no o primeiro, da... segundo jogo, primeira rodada. Eu, eu,
1: é, é o meu ponto de vista também. Mas é, o, o aí, campeonato você...
0: brasileiro é um negócio que dá mais visibilidade, pelo menos é a minha opinião Não, pessoal. E você,
1: se você tem um elenco você consegue chegar na Copa do você pode chegar de novo. Então, se você Sem vai para a Série D no ano seguinte, se você for, você tenta a Copa do Brasil, fica com o casamento perfeito. É, a Copa do Brasil é a maior vantagem. Copa do Brasil, sobre a Série D, seria a parte financeira. Hoje em dia está valendo mais a Só você entrar em campo né? já recebeu uma, 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 uma grana boa. É. E se, de repente... Mas aí, um...
0: isso aí não é um pensamento mais imediatista. É, imediatista. Né? É. Pelo que você me falou agora, a visão do ZAC, é que de quem está é. no ZAC agora, é uma questão de planejamento mais de médio e longo prazo e pra
1: consolidado. Né? Consolidar é que isso cada é, é Mas tudo que a gente falou hoje aqui é hipótese. Tá? Porque daí, logicamente, vai ser feito pelo grupo inteiro, vai ser uhum. não feito em reuniões. As reuniões costumam terminar às 10, 11 horas da noite, mas resolve. Então... Uhum. Chegando próximo, vamos por etapa, vamos primeiro jogar a Série A3, vamos ver a campanha que vai ser é feita, batalhar para conseguir o título, depois a Copa Paulista. Lá na final do ano que vem, quem sabe você me convida novamente falando: falar, e aí, vai, ser, vai escolher a Série D ou a Copa do Brasil? A honra será toda minha. <risos> Pessoal, chegou ao fim o nosso programa, dá
0: uma passadinha de novo nos patrocinadores, por favor, Léo, para a gente despedir dos nossos apoiadores aí. Morte, Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia, muito obrigado. Exato Gestão de Condomínios. SK Esportes, que pro, promo, produziu a minha beca aqui, sensacional. Semana que vem vou estar com outra cor de camisa, hein? Tem várias cores de camisa. SK, top de linha a camisa deles. Esportes sorteamos hoje mais uma bola e no próximo ao vivo também tem mais. E a RTV Filmes pela estrutura que nos proporciona. Muito obrigado a todos. Firmou. sempre um prazer. Muito obrigado por ter vindo aqui falar dessa conquista tão importante, uma página maravilhosa do futebol do Alto Tietê. Parabéns. Eu que, agra- eu
1: que agradeço, meu amigo. Quando você falou, eu falei eu vou na hora. <risos> Primeira entrevista minha como dirigente foi contigo e... É verdade, é, é verdade. Não tinha como me é. furtar de vir aqui hoje e dar um abraço e dar seu um, 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 um nova empreitada.
0: E muito melhor, porque lá se fosse na TV ia ser três minutos. Três aqui é uma hora. Passou rápido. Posso, posso,
1: posso? posso dar um... lá, tinha, lá tinha um negócio, não um fala isso, vou falar isso vou fazer essa pergunta. É, tá vendo?
0: Hoje você... Aqui, foi livre. aqui você pode falar, patrocinador do ZAC, pode agradecer, pode falar, mandar beijo pra mãe. Aqui, aqui Vai pode. Vai ser bom, tudo. ficar livre. Exatamente. Muito obrigado mais Eu uma agradeço. vez. Eu que agradeço. Pessoal, estão nos despedindo. Em qual câmera, Léo? Nessa de cá. Um grande abraço a todos. Obrigado a quem assistiu aqui com a gente. E, ah, chegou mais um, chegou, já está há algum tempo, Eduardo Jaquini meu grande amigo, esse aí é um irmão que eu ganhei da vida. Obrigadão, Du, tio Du. Um grande abraço e até sábado que vem. Tchau, tchau.